0: Und damit Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Rubrell. Hallo Raman! Hallo Tim! Ja, Rahman, ich hoffe, du bist noch nicht im Meer der Tränen versunken, weil die Ravens Haushof verloren haben. Ähm, der siebte Spieltag ist fast durch. Äh, falls ihr es jetzt hier seht, ähm, wir haben die Spätpartie Colts gegen Fort ist diesmal nicht dabei. Äh, das hat einfach den Grund, dass wir, wie letzte Woche, ähm, das Spiel nicht für attraktiv genug halten und ähm, uns in dem Falle dann einfach für den Schlaf wieder entscheiden. Äh, letzte Woche hatten wir es ja auch schon mal dann gab es ein bisschen äh, Diskussion ähm, unter der Woche, wer es auf Twitter gelesen hat. Äh, uns geht es in erster Linie einfach darum, dass das Ganze hier ja mit der Montagsmorgensfolge oder generell mit den Folgen nach dem Spieltag, das ist ja ein Marathon, kein Sprint. Ne? Und äh, wenn man dann mal jetzt hier in Woche 7 äh, ein Colts-Team hat, was 2-4 steht, gegen ein Fort team was 2-3 steht, dann machen Rahman und ich da, äh, wie in den Cornerback bei Derrick Henry, die Businessentscheidung und sagen, okay, <lacht> lassen wir sein. <lacht> ja, doch, das hat dann nichts ich, mit, dem, mit dem Team zu tun, ähm, das sondern das hat, dann, das hat dann einfach was damit zu tun, dass das ja hier auch am Ende des Tages ein Hobby ist. Ähm, ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn wir hier bis 7 Uhr sitzen, dann muss ich ja noch die Folge schneiden und veröffentlichen und, 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 und. und. Ähm, dann sitzt man hier mal gerne bis halb acht, vor acht. Und wenn dann um 12 Uhr die Uni wieder losgeht und bei Rahman äh, der, der ganz normale Job losgeht, dann ist es manchmal einfach ganz gut, wenn man mal eine Woche hat, okay, wir nehmen jetzt hier dann halt um zwei auf, kommen dann wahrscheinlich um drei ins Bett und dann hat man noch einen einigermaßen normalen Schlafrhythmus.
1: Ja, aber die Colts und die äh, 49ers haben wir definitiv wieder in unserem nächsten Power-Ranking. Ja. Was ja auch gar nicht mehr so weit weg ist. Ähm, kommt irgendwann Anfang November. Also von daher, liebe Colts-Fans und liebe 49ers-Fans, nicht zu so traurig sein, wir werden noch genug über eure Teams reden.
0: Und damit, Rahman, würde ich sagen, fangen wir an mit dem späten Fenster, wie immer. Äh, welche Partie willst du zuerst?
1: Ich, ich muss erstmal grundsätzlich sagen, äh, es war einer der schlechtesten Spieltage Ach, in meiner Mann, Meinung nach. Das ist nach. kein gutes Teasing. Ja, die <lacht> Leute sind hier schon drin, sie hören hier schon. Nee, klar, jetzt könnt ihr aussteigen, aber äh, es geht einfach darum, das ist halt, ist, ist halt Blowout City, ne? ist Blowout Week. Also wir haben so viele Blowouts gehabt. Deswegen fahren wir doch einfach mal mit dem interessantesten Spiel im späten Fenster. Man hätte es nicht gedacht. Die Storyline war interessant bei den Rams und den Lions. Klar, eine Double-Revenge-Game mit Stafford und Jared Goff. Aber das Spiel war auch äh, im Endeffekt sehr interessant und lange, lange sehr spannend.
0: Ja. <lacht> du es gerade so in einem Redefluss. Nee, ich wollte
1: dich einfach mal mit reinholen. Ja, ich
0: muss sagen... Wir bis auf letzte Woche bei den Lions. Die Lions machen Spaß. Stehen 0 und 7 und machen Spaß. Und ich glaube, das gibt es nicht so oft. Und das liegt vor allen Dingen an Dan Campbell und seiner äh, ja Scheiß drauf. Wir ziehen hier alle Registerkarten. Wir holen jeden Trick aus dem Ärmel. Ähm, oder jedes Ass aus dem Ärmel. Und vor allen Dingen jeden, jeden Fake-Punt, den es in Madden gibt, äh, packen wir hier <lacht> auch mal aus.
1: Also, was hatten wir? Ich glaube, wir hatten zwei Fake-Punts. Wir hatten einen Onside-Kick. Alles übrigens erfolgreich gewesen. Ähm, und gefühlt hatten wir noch acht andere Sachen aber die, die wir hatten noch ein paar, paar
0: Fourth Down Conversions Genau, ja. Ja. obwohl ja, das hier ja ja. diese Saison das, das ist diese Saison echt unnormal es wird, hochgegangen, es ne? wird ja
1: ja es war schon letztes Jahr gut aber es wird immer besser also immer aggressiver sagen wir es mal so da gibt es ja die Leute die auch noch immer noch die das für nicht so gut halten die Zahlen sprechen halt meistens für diese Entscheidung aber die sind auch ein, zwei mal schief gegangen, das muss man auch sagen. Also die, Swift ist dann mal bei Fourth Down gescheitert. Also die Lions hätten die Spiel wirklich ge gewinnen können, weil sie, weil sie wirklich ähm, mutig gecoacht haben und ähm, sich das meistens dann auch ausbezahlt hat. Nur was mir dann aufgefallen ist, ähm, dennoch waren dann die die Playcalls, die Playcalls selbst bei den ganz normalen Downs, die waren dann schon sehr konservativ. Ne? Also da hast du eben, dass die Szene, die ich eben beschrieben habe mit Swift Du hast ein dritter und eins ähm, und läufst einmal gerade aus durch die Mauer und beziehungsweise in die Mauer und bei vierten und eins machst du halt das Gleiche. So, ja, das ist cool, dass ihr diese Entscheidung trefft, dann dafür zu gehen, aber so da dann ein bisschen mehr Kreativität würde ich mir schon wünschen.
0: Ja, aber ich habe immer bei den Lions auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie äh, die, die Schwächen von Goff echt kaschieren wollen. Also sie haben zwar diesen, dieses aggressive Mindset, aber ich glaube gleichzeitig ist ihnen halt auch bewusst, dass Goff, jetzt niemand ist, dem du unbedingt 30, 40 Passversuche pro Spiel geben willst.
1: Absolut, ja, ja, nee, das ist schon klar. Ich habe ja auch gar nichts dann gegen den Lauf per se, sondern, wie gesagt, wenn du dann zweimal einen Lauf straight down the middle machst bei 3.1 mhm. und 1 und 4 und, 1 und jeweils gestufft wirst, das sieht dann halt am Ende des Tages halt blöd aus. Ähm, dennoch haben die Lions ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Äh, mich haben sie wirklich begeistert mit dem, diesen Entscheidungen. Also, wie gesagt, diese, diesen Mut, den sie hatten mit dem... Onside-Kick und mit dem Fake-Field-Code und so weiter und so fort. Das kann natürlich auch echt blöd aussehen, ne? wenn du das halt nicht schaffst alles. Dann, dann geht die Partie in die Hose, aber der Kevin ist in die Partie gegangen, hatte vorher gesagt, ey, wir müssen zwei bis drei Possessions klauen, sozusagen, ähm, damit wir irgendwie hier eine Chance haben. Und das haben sie gemacht und sie hatten eine Chance. Im Endeffekt ist es dann nicht aufgegangen, weil die Rams auch einfach ein sehr gutes Footballteam sind und Cooper Cup haben.
0: Ja, also... Matthew Stafford hatte ja hier und da mal äh, ein bisschen Achterbahnfahrt, was so seine Performances angeht. Ich glaube, die, die Statistiken an für sich sind trotzdem gut, aber er hatte, finde ich, äh, ab und an Spiele dabei, wo er ein bisschen wackeliger war, hier und da auch mal überworfen, unterworfen hatte, aber die Partie auch wieder sehr, sehr gut. Ich finde, also ich, ich glaube, er hat sich jetzt so eingelebt. Ich, ich schätze mal, dass diese leichten Auf und Abs äh, aus dem Saisonstart äh, jetzt nicht mehr so aufkommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn es die nicht gäbe, dann wäre Matthew Stafford wahrscheinlich der klarste MVP-Kandidat ever. Deswegen ist er nicht. Er ist zwar in der Conversation, aber er ist jetzt nicht ähm, der Frontrunner, weil eben diese Plays dabei waren. Aber ansonsten, auch heute sah er super aus. Äh, kann man, kann, bei dem Spiel kann man jetzt ehrlich gesagt nicht meckern. Sie haben ein bisschen gebraucht, um in Gang zu kommen. Sie ne? lagen ja auch zurück. Ich glaube, 13-3 oder so zwischenzeitlich. Aber ab dann ab Mitte, zweiten, Mitte des zweiten Viertels, äh, da ging es dann besser, und dann, dann liefst du auch, Robert Woods wurde wieder mal gut eingesetzt, das, der ist ja so ein bisschen untergegangen in diesem ganzen Cooper Cup-Hype, äh, aber ja, Cup selbst, 10 äh, Catches, 156 Yards, das erinnert mich echt an Devonte Adams aus, dem, aus der letzten Saison, Devontae Adams ist natürlich immer noch ein Mega-Receiver und wird immer noch gut eingesetzt, aber letztes Jahr war sie ja extrem, auch mit 18 Touchdowns und der Cooper Cup, weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Touchdowns er insgesamt hat, das müsste ich jetzt nochmal schnell nachgucken, aber ich glaube neun oder sowas, also der ist halt auf Kurs über 20 Touchdowns in der Saison. Das ist halt schon, schon extrem und sie setzen ihn halt auch an der Goal-Line eben so ein, wie, wie, das die, wie, das Packers, wie die Packers das mit Adams gemacht haben oder machen. Du hast super viele Goal-Line-Touches für Cooper für Cup, das, das ist dann super geschemt, da geht er in Motion bei dem einen Play, ähm, ist dann voll im Sprint, wenn der, wenn der Ball gesnappt wird. Und dann hat er hat da halt einfach den Vorsprung, diese paar Yards-Vorsprung vor seinem Gegenspieler. Stafford wirft den Ball perfekt und das ist dann easy Touchdown, wirklich. Und das machen wenige, wenige Mannschaften mit ihren Top-Receivern. Aber die, die Rams und, und Cooper Cup, also oder, beziehungsweise Stafford und Cooper Cup, das ist eine Connection, die aktuell ihresgleichen sucht.
0: Ja. Ich wollte noch über Jalen Ramsey reden, der Gerne. gefällt Gerne. mir diese Saison nämlich wirklich, achso gut, der spielt ja immer gut, aber diese Saison gefällt er mir auch wieder gut, auch wieder eine sehr, sehr schöne Interception gab, wo er, ich glaube bei Jalen Ramsey ist ja immer die Sache, man denkt so, das ist, ist so dieser athletische Cornerback, der halt auch viel, viel Scheiße labert und das stimmt ja auch, ne? also er ist ja auch ein, ein Trash-Talker und so, aber er ist glaube ich auch wirklich jemand, der eine Menge Zeit mit, äh, der Gegneranalyse verbringt. Also wirklich, ich kann es ich mir vorstellen, dass er da ähm, im Filmroom sitzt und sich das wirklich reinzieht, weil auch bei der Interception, der hat so früh auf den, ich will immer sagen, auf den Ball gebreakt, aber das hört sich halt total bekloppt an. Aber der hat dieses, diesen Spielzug so früh gelesen, und so früh die Route des Titans erkannt, dass, dass ich mir das nicht anders erklären kann, dass er die irgendwie schon gesehen hatte vorher, dass er diese Route irgendwo schon gesehen hatte und dass er wusste, dass Goff dann den Titan bedienen will. Ähm, das ist dann einfach natürlich auch seine Athletik und so, aber das ist dann auch die Spielintelligenz, die so ein Top-Cornerback haben muss, um wirklich auf diesem hohen Niveau zu spielen. Und was mir auch noch auffällt, äh, könnt ihr auch gerne mal darauf achten, sie setzen Jalen Ramsey, also die Rams, setzen Jalen Ramsey viel auch als Nickel-Cornerback ein. Und das hilft gerade, wenn Teams... Outside-Zone laufen, weil, weil Ramsey ist ja ein Cornerback, der vergleichsweise richtig, richtig gut tacklen kann und wenn er dann als Nickel aufgestellt ist, kann er da in der Laufverteidigung noch ein bisschen mehr beisteuern, als wenn er jetzt Outside aufgestellt ist. Das sind meine beiden auch, Ramsey Takeaways.
1: Ja. Er hatte auch einen sehr, sehr schönen QB-Hit gegen, gegen Jared mhm. Goff. Auch, aus, kam, auch als Nickel-Cornerback? Ja, das wollte ich gerade <lacht> sagen, aber dann hast du also, es mir voll Also war ein schöner Blitz, der war auch wirklich schön geschemed äh, von Ray Morris. Da haben sie die Line of scrimmage so gecrowded, dass, dass es erst eben so aussah, als ob äh, Jane Ramsey als Nickel-Cornerback den, äh, den, den, Receiver, den Receiver ganz normal deckt, aber dann ist er dann doch geblitzt. Äh, kam auch komplett fast untouched durch äh, und hat damit auch ein Play gemacht. Also es war kein Sack, er hat ihn aber ordentlich gehittet und äh, Goff konnte den Ball nicht komplettieren. Also das, äh, das sah auch gut aus. Also Jane Ramsey, definitiv, spielt eine gute Saison.
0: Derek Carr und die Las Vegas Raiders sahen auch sehr gut aus, Ramon.
1: Absolut, also John Gruden ist weg, zwei Spiele, zwei Siege und ähm, beide überzeugend. Also wirklich gegen die Eagles heute 33-22 und da sind die Eagles im letzten Viertel noch zurückgekommen. Das war ein ganz klarer Blowout eigentlich. Derek Carr, äh, ein überragendes Spiel. Also der hat zwar den Pick, aber das war nicht so richtig seine Schuld. Das war Der Receiver tippt ihn so ein bisschen und dann ist er halt intercepted, aber dann hatte er eine, eine Streak, glaube ich, von ich weiß es nicht, 16 Pässen hintereinander angebracht oder so. Also insgesamt hat er am Ende des Tages 31 von 34 Bällen angebracht. Äh, 300, über 300 Yards wieder, also wirklich richtig gut. Und das, obwohl Josh Jacobs ihm dann äh, weggebrochen ist in der ersten Halbzeit, ist verletzt runtergegangen. Soll wohl nichts Ernsteres sein, ist eine Brustverletzung. Also Brustverletzung klingt irgendwie komisch, aber ja, ist auf jeden Fall Chest. <lacht> das habe ich nur gelesen. Ähm, Kenny Drake hat dann den Job übernommen, was er auch eigentlich ganz okay gemacht hat. Und ansonsten, die, 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 die Raiders waren halt einfach so zwei, drei Stufen besser als die Eagles. Also, K konnte machen, was er wollte, wie gesagt. Das Laufspiel war okay, nicht mehr, nicht weniger, aber die, die Raiders haben halt auch ganz gut verteidigt gegen, gegen, gegen Jalen Hurts, der, ja, es ist schwierig, irgendwie Jalen Hurts so richtig, so richtig zu bewerten. Die Zahlen sehen am Ende des Tages dann wieder gar nicht so schlecht aus, ne? Kein Pick gehabt. Aber, aber ein Fumble in der, in der Red Zone, das, das kostet dich natürlich auch Punkte.
0: Da weiß man aber auch nicht so richtig, auf wessen Kappe das ging. Das sah einfach ja. irgendwie komplett wild aus.
1: Genau, es sah, sah komplett wild aus. Es war auch komplett wild. Aber mit, äh, am Ende des Tages ist mir das auch zu wenig von, von Hertz. Also mhm. äh, er wirkt über, über Teile des Spiels okay, aber te über Teile des Spiels finde ich auch total verloren. Und in dieser Zeit geht das Spiel also gleichet das Spiel den, den Eagles ja halt komplett aus den Händen. Sie haben ja geführt sogar 7-0 und, äh, dann gehst du halt aus dem zweiten und dritten Viertel mit 30 zu 0, also 0 zu 30 raus. Ja, dann ist, dann bringt's dir auch nichts mehr, dass du den Garbage-Hurts auspackst und da noch ein paar Plays machst.
0: Mhm. Auf Raiders Seite, äh, Foster Moreau hat gespielt für, für Darren Waller, der verletzt war und, Foster Moreau, ich weiß nicht, ob wir es in der Division Preview gesagt hatten vor der Saison, aber Foster Moreau hat mir schon immer gut gefallen in seiner limitierten Rolle. Ich weiß, <lacht> hört sich jetzt immer sehr, sehr schlau an, ne, wenn, wenn Foster Moreau dann auch gut spielt, zu sagen, ja, wir hatten den schon längst auf dem Zettel. Aber Foster Moreau hat mir schon immer gefallen in seiner limitierten Rolle. Also ich, ich würde mir tatsächlich jetzt wünschen, weil man jetzt ja auch gesehen hat, okay, als Starter kann der auch liefern, der ist ein guter Roadrunner, der hat sichere Hände dass wir vielleicht noch ein paar mehr Two-Tight-End-Sets sehen, also zwei Tight-Ends auf dem Feld, Waller und Moreau. Ich glaube, das ist einfach nochmal so eine weitere Möglichkeit, wie diese Raiders-Offensive noch ein bisschen besser werden kann. Und Rahman ah, defensiv, ja. mhm. oder wolltest du mhm. was sagen?
1: Nee, ich wollte nur bestätigen, aber wir können auch gerne über diese Defensive reden, weil das ist dieses Jahr richtig gut. Ich weiß nicht, was sie was äh, Max Crosby und ja, Yannick in haben, gegeben haben. Also wirklich. Also gerade Crosby, auch dieses mhm. Play, dieser Quarterback-Sneak, den er gerochen hat, und perfektes Timing aller la Troy Palomalu ähm, darüber gejumpt ist und, und äh, ja Jalen Hurts gestuffed hat. Also das ist, äh, und, und, und das ist halt ein Defensive End. ne Der hat aber die Mega-Athletik und die zeigt er dann auch, ähm, auch wenn er jetzt äh, auf dem Stat-Sheet keinen Sack hat. Allein das Play war, war Gold wert. Und ja, Yannick Ngorque, ähm, der geht da meistens in dem Hype ein bisschen unter. Aber äh, der hat jetzt auch ein gutes Spiel gemacht und der macht schon die, die ganze Saison über wirklich gute Sachen. Er hat zwei Sex sogar gehabt, ähm, zwei Passes defended. Also das ist, das ist auch echt richtig gut.
0: Ja, bei Max Crosby war ja immer die Sache, also vor zwei Jahren hat er in seiner Rookie-Saison ich glaube irgendwie zehn Sex oder so, aber vergleichsweise wenig Pressures. Und Pressures sind ja immer so ein Indiz dafür, wie gut ein Passwasher ist. Und dieses Jahr hat er unfassbar viele Pressures, aber vergleichsweise wenig Sex. Ist aber einfach ein deutlich besserer Passwasher als in seiner Rookie-Saison.
1: Er ist ja auf Kurs, sorry, dass ich da reingreife, er ist ja auf Kurs, einen absoluten Rekord aufzustellen. Also, wenn er so weitermacht, wie er jetzt bisher gespielt hat, hat er über 120 Pressures, glaube ich. Und der Rekord ist, glaube ich, bei 95 oder sowas. Mhm
0: und Raman, was ich auch finde, bei, bei drittem und lang, ne? also wenn es eine klare Passing-Situation ist, der Quarterback 5-Step-Dropback äh, oder 7-Step-Dropback macht, also wirklich ein Stück dann auch hinten, nach hinten in der Pocket gehen muss, dann sind Yannick Ngakou und Max Crosby richtig, richtig schwierige Edge-Rusher äh, zum Blocken, weil sie halt so unfassbar schnell sind und der Winkel dann natürlich für die Offensive-Tackles enorm schwierig ist, wenn der Quarterback auch noch weit nach hinten geht, also dritter und lang gegen die Raiders ist, ist ziemlich, ziemlich schwierig, aber auch First and Ten dieses Jahr, weil Max Crosby eine sehr, sehr gute Saison spielt.
1: Ja, haben die Raiders schon gegen die Chiefs gespielt? Nee, oder? Nee. Ui, ui, ui. Böses Aber nicht böses. Wo, wo,
0: wo wir gerade bei Defensive Lion sind, Rahman, ganz kurz noch zu den Eagles. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde die Eagles Defensive Line, die ist so mahü -ma hot. Also entweder die spielen alle wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Fletcher, Cox, ähm, Sweat, Barnett, die, die generieren oh, Druck. Ja, Hargrave. Oder es ist dann so eine Woche wie diese Woche, wo dann irgendwie nichts kommt. Also da fehlt mir auch total die Konstanz in diesem Eagles-Team. Generell auf Quarterback, in der Defensive Line, in der Secondary. Irgendwie ist dieses ganze Team, ich weiß nicht, das ist so inkonstant. Das ist immer ein, ein neues Eagles-Team jede Woche.
1: Ja, es ist aber auch schwierig, finde ich, diese Konstanz von der Defensive Line so ein bisschen zu vorauszusetzen oder zu erwarten. Diese Spiele hast du, finde ich, mal gerade eben defensiv. Wenn du, wenn die Offensive Line einen guten Tag erwischen, es sind ja immer mehrere Faktoren. Derek Carson, Quarterback zum Beispiel, der sehr schnell meistens den Ball wirft ähm, und, und selten, eher selten gesackt wird. Ähm, deswegen finde ich das jetzt äh, ein bisschen schwierig. Die Eagles, das, die sind im Endeffekt das Team, was wir auch so ein bisschen vor der Saison erwartet haben. Also in, 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 in Teilen jung und unerfahren, es fängt dann beim Quarterback an und geht dann bei den Receivern weiter. Äh, Running backs auch, Mike Sanders hat sich sogar auch verletzt. Weiß nicht, was, was da genau ist, aber vielleicht verpasst er auch ein paar Spiele. Aber da hast du eben auch diese erfahrenen Defensivspieler zwar, aber das, die, die sind halt teilweise auch schon über dem Zenit hinaus. Ähm, das, das ist so ein bisschen, und dann Verletzungen kommen noch dazu, also Brandon Graham fällt ja schon jetzt länger aus und wird auch die ganze Saison ausfallen. Ja, das ist im Endeffekt sind die Eagles äh, eigentlich im Umbruch und da kann man nicht zu viel erwarten, finde ich.
0: Zwei späte Partien gab es noch, die äh, relativ schnell entschieden waren. Arizona Cardinals gegen Houston Texans. Die Cardinals gewinnen 31 zu 5. Äh,
1: das Einzige, was hier zählt, ist, das war ein Scorigami. Dieses Ergebnis mhm. gab es in der NFL noch nicht. Das ist das Tollste, was ich äh, rausziehen kann aus diesem Spiel. Das andere, ähm, das sind halt, ja, die spielen halt zwei verschiedene Sportarten momentan, so wie, so wie sie aufgestellt sind äh, vom, vom Personal. Murray hat nicht mal das Mega-Spiel gemacht, hatte seinen, seinen Pick, wie, wie wir ihn schon häufig gesehen haben, über die Mitte des Feldes überworfen und dann wurde er intercepted, aber ansonsten sehr unspektakulär. Die Cardinals haben echt ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, ähnlich wie die Rams. Aber die, die, die Texans hatten offensiv ja nie was zu melden. Also kein Laufspiel, also kein Laufspiel vorhanden, Bilz hat irgendwie 135 Passing-Yards, also das, das, das war halt klar, dass die Cardinals dann irgendwann anfangen zu scoren und da können die Texans halt nicht mithalten.
0: Ja. Also ich weiß jetzt nicht, was ich noch groß sagen soll. Äh, mir, ge mir gefällt, dass äh, die Kain aber das ist jetzt ja auch nichts Neues, ähm, selbst ein AJ Green, selbst ein äh, ja, nee, selbst Rondell Moore hört sich komisch an, weil das ist ja ein Rookie. Aber was ich sagen will, mir gefällt, dass die Kain jetzt offensive sehr, sehr variabel aufgestellt ist. Also ich finde, du hast nicht nur dieses, was über Teile des letzten Jahres, finde ich, der Fall war, ähm, so, Murray, mach mal und wirf irgendwie auf Hopkins, sondern du hast dieses Jahr ein funktionierendes Laufspiel mit James Connor und Chase Edmonds, obwohl ich da übrigens Edmonds mal deutlich mehr Laufversuche geben würde. Äh, 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 hallo, hast du die ihn, Stats offen? Ja, das waren aber viele L Läufe gegen Ende der Partie.
1: Naja, aber das machen. ist ja eigentlich sonst äh, Connor-Territory. Und Edmonds hatte letztes Spiel, glaube ich, vier Läufe und Connor irgendwie 16, und da habe ich das auch angesprochen dass ich das, ähm, ja, dass das einfach nicht, nicht sein darf, dass, dass Connor irgendwie viermal so viele Läufe hat und jetzt, siehe da, Chase Edmonds, 15 Rushes, Connor 10. Ja, vielleicht habe ich auch noch die Fantasy-Brille auf. Ja, vielleicht hast du nur die Fantasy-Brille auf, aber ich meine, genau, also da bin ich sehr, sehr positiv überrascht und sowas erhoffe ich mir, dass, dass eben Connor die harten yards erläuft und sonst aber Edmonds da das Backfield mhm. in der Hand hat.
0: Ja gut, dann, dann ruder ich da ein Stück zurück, aber <lacht> ähm, mir was ich eigentlich sagen will, ist, dass diese Offensive deutlich variabler ist als letztes Jahr, dass du mal einen AJ Green bedienen kannst. Du machst mit Rondell Moore, finde ich sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die mir gefallen. Also du hast ihn im Backfield, du hast ihn ständig in Motion. Er läuft auch mal eine tiefe Route und fängt da einen Pass, er fängt mal einen Screenpass hier und da läuft auch mal den Ball selber. Ähm, dann hast du Christian Kirk, der seine Rolle spielt. Du hast Zach Ertz, der, der mhm. wirklich ein gutes Debüt hingelegt hat und ich glaube auch noch mal so eine weitere sichere Anspielstation über die Mitte des Feldes sein kann. Und so hast du einfach eine deutlich schwerer auszurechnende Offensive als über Teile des letzten Jahres, wo es halt eher so die Murray-Hopkins-Show war und sonst nix.
1: Absolut. Gehen wir rüber zu den Bucks, würde ich Gehen sagen. Wir rüber. <lacht> Weil das war, wie gesagt, bei den bei den Cardinals, aber auch, auch bei den Bucks, äh, ja, das war jeweils kein Contest eigentlich. Die Bucks haben in der ersten Halbzeit alleine, glaube ich, drei oder vier Turnover provoziert. hatten einen, immer ein Shortfield. Also es ist halt das eine, dass du diese bucks offense stoppen musst und was das andere, dass du, dass du jedes Mal den halt ein Shortfield gibst, weil, weil, die Defensive Line, die Offensive Line, also die Defensive Line der Buccaneers, die Offensive Line der Bears komplett dominiert. Justin Fields hatte wie viele Fumbles hatte er im Endeffekt zwei oder drei,
0: drei? drei Fumbles, drei Interceptions ja. glaube ich.
1: Drei Fumbles, zwei Lost. Ähm, und ja, drei Interceptions, aber mal abgesehen von den Interceptions, also so viel Druck, wie er da bekommen hat, äh, jedes Mal eben den Ball rausgeschlagen, Shortfield, wie gesagt, und ja, das ist die Buccaneers Offense, die läuft dann da durch wie, also wie ein Messer halt durch, durch die heiße Butter. Das ist ähm, extrem, wie gut das funktioniert. Aber die Bears haben sie auch eingeladen.
0: Äh, äh, abgesehen von dem Spiel jetzt, ich, ich, ich schaue ja die NFL seit... Sechs, sieben Jahren rahmen ähm, Und Brady spielt ja, wie wir alle wissen, schon sehr, sehr lange. Deswegen ist so eine Aussage, finde ich, immer ein bisschen schwierig, gerade von jemandem, der jetzt Brady nicht komplett verfolgt hat äh, durch seine Karriere. Natürlich hat man die alten Highlights gesehen, aber ist natürlich dann auch nochmal ein Unterschied, ob man jedes Spiel sieht, jeden Snap. Aber spielt Brady seinen besten Football momentan? Ich habe das Gefühl, der, der Mann hat wirklich auch nochmal zugelegt, zumindest im Vergleich zu den, zu den letzten fünf, sechs Jahren.
1: Ähm, ja, er, er spielt sehr gut. Und wenn wir jetzt die Zeit nehmen, wo wir Football gucken, bei mir ist es ja auch irgendwie sowas, sieben, acht Jahre, ähm, kann man das schon so sagen. Ich hatte, ich hatte, glaube ich, gesehen, dass du das auch äh, getweetet hattest mhm. und hat mir auch da ein bisschen die Kommentare angeschaut. Und dann kam jemand, ähm, ich weiß, sorry, ich weiß nicht mehr, wer es jetzt war, äh, der geschrieben hat, ja, aber er hat ja auch so gute Mitspieler. Und das ist schon auch Teil der Wahrheit, muss man sagen. Also mhm. bei den Patriots gerade zum Schluss, aber auch schon die Jahre davor, mhm. der, hatte, der hatte jetzt nicht so viel Talent um sich herum wie jetzt eben bei den Bucks. Und jetzt ist ein Antonio Brown ausgefallen, jetzt ist ein Gronk ausgefallen, aber die Bucks haben immer noch unfassbar viel Talent. Leonard von Netz spielt wirklich gut, seit Wochen jetzt. Und, und mit Gordon und Evans hast du immer noch zwei Mega-Waffen. Und auch die Receiver dahinter, also Tyler Johnson, immer wenn er, immer wenn er eingesetzt wird, gefällt er mir eigentlich ganz gut. Theoretisch hast du noch OJ Howard, der auch die Athletik hat, auch wenn er kaum in dieser Offense eingesetzt wird. Das ist schon das ist schon nicht so schlecht. Und deswegen, <lacht> ja, er spielt sehr gut und das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Aber es liegt auch daran, dass ihm ein bisschen auch geholfen wird. Ja.
0: Auf, auf Bears Seite, Khalil Mack, hat er gespielt? Ich, ich habe ihn nicht gesehen, muss ich sagen. Also, Khalil Mack, äh, vor der Saison fand ich. Taucht nicht, doch, taucht im Statsheet auf mit,
1: mit mhm. einem Tackle. Also.
0: Ja, er hat auch gespielt, das war, das war ja. so rhetorisch. Ach so, äh. das war rhetorisch. Ja, gut, ich habe
1: ich hab ihn, hab ihn nicht gesehen tatsächlich, weil, also wie gesagt, lief Red Zone ähm, und ich habe jetzt Khalil Mack nicht so wirklich gesehen, nicht wahrgenommen. Ich fand, vor der Saison war noch die, die Konversation
0: da, ist, ist er noch so dieser Top Edge Rusher oder, oder wurde er jetzt schon überholt von Miles Garrett, TJ Watt und Co. Und ich muss sagen, diese Saison, er ist auf jeden Fall noch gut, gar keine Frage, er ist sogar noch sehr gut, aber der alte Khalil Mack hätte vielleicht in so einem Spiel zumindest mal ein, zwei Sex geholt und natürlich ja, wäre es dann trotzdem verloren, aber, aber, auch aber...
1: da tue ich mich schwer. Mhm. Also, du hast es halt auch nicht leicht als Passrusher. Wie gesagt, jedes Mal dieses Shortfield, ähm, die Buccaneers können, ich, nach dem ersten Viertel gehen sie mit 21 Minuten raus, die machen ja, was sie wollen. Also, zu dem Zeitpunkt kannst du Brady nicht mehr so krass unter Druck setzen, weil Sie passen nur noch selten, sie passen viel aus Play-Action, wo es halt auch schwierig ist für einen Edge-Rusher. Ne? Du musst erstmal bei Play-Action das in deinem Kopf verarbeiten, okay, du musst nicht den Lauf verteidigen, sondern du musst jetzt hier Pass-Rushen. Und klar hat Mac natürlich die Qualität, logisch, ähm, aber das ist einfach gegen den Tom Brady, der auch so abgezockt ist und der den Ball so schnell los wird, finde ich dann schwierig auch bei so einem Spiel jetzt den, 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 den edge Rushern dann einen Vorwurf zu machen. Also ja, es, Sense, ist, es war ähm, eher so
0: allgemein, das meckt die Saison ja. noch nicht ganz so dieses Elite-Niveau.
1: Ja, ich habe mir gerade die Zahlen geöffnet, weil es mich dann interessiert hat. 6-6, 20 Pressures. Er ähm, hat auf jeden Fall mehr Pre also Er hat eine krasse krasse Ratio, quasi von 6 zu, zu, zu Pressuren. Ähm, weil mit 20 Pressuren 6 zu machen, boah, das ist äh, 6 und ja, ich lasse es. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall richtig gut. Aber ich weiß ja, was du meinst. Klar, aber ich finde, du hast es auch bei den Bears, es wird dir nicht leicht gemacht. Also, du spielst meistens, sie sind jetzt sogar drei, vier, sie haben ja drei Siege geholt, was irgendwie so richtig keiner versteht. Sie hatten auch, sie haben jetzt ja solche gegen die Bengals gewonnen. Wir kommen ja gleich noch zu den Bengals. Keine Ahnung, was da los war. Aber ähm, du hast es einfach nicht so, nicht so einfach, wenn, wenn du jedes Mal eigentlich gegen einen Rückstand arbeitest, als Defensive Line zum Beispiel, da kriegst du ja gar nicht so viele Chancen schöne, einfache Sex auch so zu sammeln.
0: Lass uns aber äh, Bears-Fans nicht komplett äh, hängen lassen, sondern gib ihnen noch was Positives mit auf den Weg. Ich finde seit Khalil eigentlich Herbert. seit Mitte... <lacht> ja, ja ich finde auch seit... Ja, der andere Khalil. Ähm, <lacht> ich finde seit Mitte der letzten Saison ist das Laufspiel deutlich besser geschemt. Also ich finde, natürlich sind auch die die Running Backs machen auch guten Job. Äh, Montgomery ist ja leider verletzt, aber Khalil Herbert ähm, hat das heute auch sehr, sehr gut gemacht. Ich finde aber auch die, die Art und Weise, wie sie das Scheme ähm, verschiedene Lauf... Äh, wie soll ich das sagen? Ähm, verschiedene Laufspielzüge, also du hast nicht nur stumpf geradeaus, sondern du hast Outside Zone, du hast mal Inside Zone, mal ein Toss Play, mal ein Reverse, also das ist wirklich sehr, sehr viel Verschiedenes, was die Defensiven auf Trab hält, vor allen Dingen die, die Laufverteilung eben auf Trab hält und ich finde, das macht Matt Nagy gut, das Laufspiel-Scheme. Also vielleicht ein Running Back Coach nächstes Jahr.
1: Also Khalil Herbert hat ganz genau 100 yards gemacht und ich kann diesen Stat jetzt nicht bestätigt hier durchgeben aber ich bin mir relativ sicher dass es das das ganze letzte Jahr nicht gab das letzte Mal 2020 der Elvin Cook äh, 2020 dann gab es das doch letztes Jahr mhm. aber ich weiß nicht wann war das Spiel gegen die Vikings wie auch immer aber es gab es auf jeden Fall sehr, sehr selten in den letzten zwei Jahren, weil die Bucks ja wirklich ja jeden Runningback eigentlich komplett aus dem Spiel nehmen und das Laufspiel eigentlich nicht existent ist, egal wer da spielt, aber ähm, dann mit, mit Delvin Cook glaube ich tatsächlich einmal in den letzten anderthalb Jahren, deswegen Hut ab Hut ab an König Herbert und wenn Montgomery zurückkommt, also das ist ein guter One-Two-Punch dann
0: Rahman, wir gehen rüber zu den 19-Uhr-Spielen vorher aber noch ganz flink in die Werbung bis gleich Egal ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trikot eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert. Mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne mal unten in die Beschreibung. Und Rahman, willst du direkt die Ravens aus dem, aus ja, dem Weg haben?
1: Ja, können wir gerne machen. Was sollen wir uns zu diesem Spiel sagen? Also eigentlich war es lange spannend. Das, ist, äh, dann das Endergebnis ist krass. 17 zu 41. Aber ich muss sagen, also offensiv kann ich jetzt gar nicht so viel kritisieren. Was mich, äh, ersch ja, es hat mich nicht mehr so krass erschrocken, weil die Ravens hatten diesen Outlier mit dem mit dem Charger-Spiel. Da hat alles geklappt, aber insgesamt finde ich schon das ganze Jahr über die Defense einfach nicht gut. Sie ist nicht gut. Also wenn man sich die Spieler anguckt, wenn man sich die Plays anguckt, sie sind bei Third Down nicht gut. Ähm, sie sind äh, einfach auch gegen den Pass wirklich schlecht. Und das haben die Bengals halt einfach gnadenlos aufgedeckt. Sie tacklen teilweise auch einfach nicht gut. Also, das muss man auch sagen. Das Jam der Jamal Chase-Touchdown, das, das darf nicht passieren. Das muss eine 10-Yard-Completion sein und Ende der Geschichte. Dann ist es halt ein, keine Ahnung, was war es? 70, 80, 82-Yard-Touchdown. Mhm. Ähm, du kannst Es kann nicht sein, dass, dass CJ Usoma dich downfield äh, für 55 Yards schlägt. Das, das geht nicht. CJ Usoma spielt eine gute Saison, aber es ist CJ Usoma. Also, ihr wisst, ihr, ihr wisst Bescheid. Das wissen auch die Bengals-Fans, aber äh, es freut mich für euch, dass ihr anscheinend jetzt wirklich einen Tight End gefunden habt, der, der auch im Passing-Game ein bisschen was macht. Und ähm, ja, Samaji P. Pirain darfst du auch nicht für 46 yards durchbrechen lassen, wenn du weißt, dass ein Lauf kommt, wenn du in der Rückstand liegst. Also das waren wirklich viele Sachen, die mir nicht, äh, die mir einfach wirklich nicht gefallen haben, die einfach schlecht waren. Und ähm, ja, da dann, dann, kann Lamar halt machen, was er will, ne? Ähm, 12 carries 88 Yards 257 durch die, durch die Luft, das war okay, das war, das war kein schlechtes Spiel, aber zu viele zu viele Fehler der Defense und in der Offense hast du dann auch im entscheidenden Moment Fehler gemacht, wenn ich an die Holding Strafe denke von Alejandro Villanueva, wo Lamar glaube ich einen 20 Yard Lauf rausholt, kommt eine Holding Strafe, gehst zurück und dann scheiterst du bei Fourth Down und dann war das Spiel auch vorbei, da lagen sie mit 10 Punkten zurück. Das es sind, sind viele Sachen im Endeffekt. Ähm, da kann man jetzt nicht eine Sache rausziehen, aber die Defense, die, das ist für mich im Endeffekt so die, die, die Kernessenz aus diesem Spiel, die bereitet mir schon echt Bauchschmerzen. Und so, mit dieser Defense, also ich weiß es, also ich will es nicht mal, es ist für mich nicht mal eine Overreaction, weil es, ich mache das nicht nur anhand dieses Spiels aus, sondern du kannst hier zurückgehen. Du hast gegen die Raiders nicht gut verteidigt. Du hast, äh, was, was haben wir noch alles gehabt? Gegen die Chiefs hast du nicht gut verteidigt. Gut, es sind die Chiefs, aber na, bekanntlich kann man die auch bei weniger Punkten halten. <lacht> ähm, du hast, äh, ich, ich habe jetzt nicht alle Spiele im Kopf, aber es waren wirklich, gegen die Colts hast du auch wirklich nicht gut verteidigt über, über weite Strecken des Spiels. Also es waren wirklich mehr als dieses eine Spiel, und das ist äh, im Endeffekt kann Lamar nicht das ganze Team alleine tragen. Also wenn er jetzt auch noch die Defense tragen muss, das geht nicht, das ist zu viel. Und ähm, auf der anderen Seite, ich sag, du wirst jetzt noch genug zu den Bengals sagen, aber wirklich Chapeau-Hut ab. Äh, Super Spiel, also bis auf diesen einen Pick von, von Joe Burrow, der dann halt einfach ein 50 50 ding war, den dann Marlon, Humph Marlon Humphrey abfängt, ein, ein Superspiel, also in jeglicher Hinsicht bei Third Down gut gewesen, immer wenn, immer wenn ich Hoffnung hatte, dass wir jetzt ein Wir, in Anführungsstrichen, also, dass die Ravens einen Third Down Stop machen, ähm, ja, hat, hat Joe Burrow entweder Higgins gefunden oder Jama Chase oder meinetwegen sogar Tyler Boyd, also Respekt, das war ein Statement Sieg.
0: Ja, äh, definitiv. Ich finde, bei den Ravens, die Offensive Line macht mir da auch Bauchschmerzen. Also Sam Hubbard, Trey Hendrickson und Larry Ogunjobi bei den Bengals alle drei über sieben Pressures. Lamar Jackson sehr, sehr oft unter Druck. Und das, das wäre jetzt noch meine. Und jetzt noch eine Defensive bei den Ravens. Äh, Marlon Humphrey, ein guter Cornerback, aber in dem Spiel einfach, ja, nicht, sah einfach nicht gut aus. Über 200 Yards in seiner Deckung zugelassen. Weil Jamar Chase wirklich eine absolute geisteskranke Saison spielt. Also man kann es wirklich nicht mehr anders sagen. Ähm, nicht nur, dass er dieses krasse Deep Threat ist und diese tiefe Anschlussstation für Joe Bro, sondern eben auch kurze Anschlussstationen, Yards auf eigene Faust kreieren. Gut, Rahman, du hast gerade schon richtig gesagt, das Tackling saß auch nicht, aber es ist ja trotzdem dann eine Fähigkeit, auch ähm, absolut, absolut. mal einen Schultertackle zu brechen, ähm, mal einen Verteidiger abzuschütteln. Also Jamar Chase wirklich ein. Kann man fast schon nach Woche 7 sagen, ein kompletter Receiver. Und dieses Jahr auf jeden Fall Top-5-Receiver vielleicht sogar.
1: Ja, da müsste man jetzt äh, noch mal ein bisschen genauer in die Analyse gehen. Ähm, das, das, aber ja, es, es fühlt sich so an. Und, und das ist halt auch, also er, er ist halt ein Rookie. Ne? Das, mhm. Und ich will jetzt gar nicht, ich, ich traue mich gar nicht, die Preseason-Diskussion anzustoßen. Aber es ist einfach beeindruckend. Und man kann auf jeden Fall sagen, der absolut klare Frontrunner für Rookie of the Year, also offen zu hier auf die, das ist schon extrem beeindruckend. Ich fand ja sonst äh, immer, war er für mich bisher in dieser Saison schon dieses klare Deep Threat, aber heute hat er wirklich nochmal ganz klar gezeigt, okay, er, er ist mehr als das. Weil heute hat er wirklich, äh, klar, das eine Play war nach 82 Yards, äh, die, er, die er eben mit einem kurzen Pass äh, gemacht hat, aber es waren auch andere Plays, wo er wirklich ordentlich Yards äh, after the catch gesammelt hat. Und was ich meine, also man Stats lügen manchmal. Und Stats, ihr könnt auf Statsheet schauen und könnt schauen, okay, schon mal Chase bisher, Yards after the Catch, so, so eine gewisse Zahl, eine gute Zahl. Aber ich finde, ich, ich find, es ist ein Unterschied, ob du diese 50-Yard-Bombe fängst, weil du den Cornerback dann geschlagen hast und dann noch die 30 letzten Yards in die Endzone läufst. Also weißt du, was ich meine? Da ist ja nichts hm. mehr, was er machen muss, er ist ja schon durch. Aber heute hat er das halt nicht so gemacht, sondern heute hat er wirklich diese Bälle gefangen und dann Gegenverteidiger, die abgeschüttelt, Tackles gebrochen und so weiter und so fort. Das fand ich war heute noch mal extremer. Und ja, also äh, aktuell brandheiß und wie du gesagt hast, äh, ein sehr kompletter Receiver.
0: Ja, und die Bengals-Defensive insgesamt auch schon seit einigen Wochen sehr, sehr solide. Also mhm. nichts unfassbar spektakuläres. Heute war es über Teile schon spektakulär, gerade der Pass Rush, Aber die haben einfach viele also gerade in der Defensive Line haben sie, finde ich, viele Spieler, die da irgendwie was beistellen. Sie haben jetzt nicht den einen Superstar, der, der alles alleine macht, sondern du hast einen Trey Hendrickson, das ist dein, dein bestbezahlter Pass-Rusher, der wirklich auch eine sehr, sehr gute Saison spielt und ich würde sagen, der beste Defensive Line ist bei den Bengals. Aber du hast eben auch einen Sam Hubbard, du hast einen Larry Ogunjobi, du hast einen BJ Hill von den Giants vor ein paar Wochen bekommen für deinen Backup-Center. DJ Reader. Der, der auch sein, sein Ding macht, ja, DJ Reader. Ich glaube, einer heißt äh, oder sowas, aber ich, ich weiß deinen Vornamen leider nicht. Aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, du hast, und du hast noch Cam Sample, den Rookie, du hast super viele Defensive Liner, die werden ständig durchgetauscht, die sind alle frisch und das ist gerade, wenn es halt dann mal eine, eine lange Partie wird, wo die gegnerische Offensive zum Beispiel viel auf dem Feld steht, ist es halt Gold wert, wenn du da irgendwie sechs, sieben Defensive Liner hast, die alle spielen können und die alle auch Druck generieren können.
1: Ja und noch was, ein letzter Punkt zu den Ravens, ja, also das mit den Running Backs, das ist halt schon irgendwann, es fällt auf, mhm. sagen wir es mal so. Also mhm. ähm, mit, mit Gus Edwards und äh, Jack Dobbins hast du halt im Schnitt, beide haben jeweils über fünf Yards pro Carry gehabt, ich glaube Dobbins sogar sechs, Gus irgendwie 5,5 oder sowas. Und jetzt, gut, dass Latavis Murray ausgefallen ist, dass ich nicht der größte Tavis Murray Fan bin, hat der ein oder andere Hörer schon rausgehört, aber... Es ist, es ist ja egal, also mit Freeman bist du viermal gelaufen, mit Williams bist du zweimal gelaufen, mit Bell fünfmal und ja, also Williams hatte zwei Carries für zehn Yards, Freeman vier für 14, Bell fünf für fünf, also Bell ist wirklich, der passt doch nicht in diese Offense, ich weiß nicht, was das soll, was der da was der da wirklich sucht und dass der da tatsächlich dann sogar noch mit einem Carry Vorsprung die meisten Attempts hatte, aber diese Ravens, diese, diese Mannschaft, vor allem diese Offense, also Lamar hat jetzt dieses Jahr schon oft genug gezeigt, dass es auch durch die Luft geht, aber natürlich ist die Identität trotzdem noch das Laufspiel und dir fehlt halt einfach so eine dynamische Waffe und ich würde ja wirklich sagen, es gibt echt noch einige Runningbacks in dieser Liga, die dynamischer sind als die, die da gerade rumlaufen und ähm, Runnybacks kosten nicht viel, also ich würde wirklich versuchen, da einen Trade einzufädeln und wenn ich da echt einen Viert- oder Fünftrunden-Pick abgebe, aber es gibt echt noch gibt viele Runningbacks, die, die man bekommen würde, wenn der Preis stimmt. Und die Ravens, die sind für, für mich in einem Super Bowl-Fenster. Es gibt wenige Teams, wo ich sagen würde, der Runningback macht es da jetzt aus, dass du da auch in diesem Super Bowl-Fenster Bowl eine Chance hast. Aber bei den Ravens ist er, halt, ist er halt im Endeffekt essentiell, weil das halt so nicht reicht mit Freeman oder Williams oder Bell oder Latavius Murray.
0: Gehen wir rüber zu den Atlanta Falcons, die uns eines der engsten Partien dieses Wochenende geliefert haben. 30 zu 28 gewinnt das Team aus Atlanta gegen die Miami Dolphins. Und ich muss sagen, die Falcons-Offensive, Rahman, ich weiß, du hast mich noch vor drei, vier Wochen, als wir das erste Powering gemacht haben, noch ausgelacht, dass ich, dass ich Matt Ryan vor der Saison als Top-10-Quarterback eingeschätzt habe. Ist er immer noch nicht. Aber finde, Ich finde <lacht> <lacht> find aber letzte Woche und auch diese Woche wieder, er hat sich jetzt eingelebt in ja. diese Offensive und ja. spielt wirklich guten Football.
1: Mhm. Also seit drei, vier Wochen ist es wirklich gut, muss man, muss man sagen. Sie hatten die Bye-Week äh, jetzt noch gehabt, also da kamen sie jetzt aus einer Bye-Week und es waren, das war das eine der wenigen spannenden Spiele, äh, die es heute gab. Äh, aber Red Ryan, wie du schon gesagt hast, also hat sich eingelebt, äh, das sieht gut aus. Ich finde auch super, dass sie Kai Pitts jetzt richtig einsetzen Schade, dass es ein bisschen auf Kosten von Kevin Ridley geht, der nur vier Catches für 26 Yards hatte. Also, wenn sie es jetzt noch hinbekommen, beide ungefähr gleichmäßig einzusetzen, weil auch Ridley einfach ein sehr guter Spieler ist, dann wird diese Offense noch ein bisschen variabler, aber äh, Ryan gefällt mir auch ganz gut. Dieses Falcon's Team, ja, das ist im Endeffekt äh, es, hat, es hat wirklich, wirklich blöd angefangen, aber wahrscheinlich sortieren sie sich äh, irgendwo aktuell zumindest immer noch immer noch im unteren in der unteren Tabellenhälfte ein, aber es ist es ist auf jeden Fall besser. Es ist auf jeden Fall besser als ich es jetzt nach dem ersten Power Ranking gedacht hätte, beziehungsweise gesagt habe, aber man darf auch nicht unterschätzen, dass die letzten beiden Spiele gegen die Dolphins und gegen die Jets waren, ne? Also ich würde jetzt auch noch gerne die Falcons sehen, wie sie, wie sie gegen eine Mannschaft spielen, die wirklich competitive ist, weil das sind auch die Dolphins dieses Jahr leider nicht, also der Rekord, der, der spricht schon Bände. Und, ähm, und da kann ich immer noch schauen, ob ich sie sogar besser sehe als, als aktuell. Aber es ist, wir hatten das, glaube ich, im der Saison gesagt, dass die Falcons mit der Offense, die sie haben, immer eigentlich ähm, punkten können. Und das haben sie jetzt gezeigt, das haben sie auch in die Jets gezeigt. Und ich bin gespannt, wie sich das über die nächsten Wochen entwickelt. Ähm, ich finde es super, dass Cordell Patterson jetzt der klare RB1 ist. Mike Davis hat sich auch im Spiel verletzt, aber ich glaube, auch so hätte, hätte Patterson mehr, mehr Snaps und mehr, mehr Rushes gesehen. Ich, 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 also in dieser Saison, ich habe mich ein bisschen in Patterson verliebt, muss ich sogar sagen, es ist jedes Mal, wenn der läuft, ist das irgendwie gut, also ich weiß nicht, ich, ich sehe wahrscheinlich auch immer die Läufe, die, die dann viele Yards einbringen oder sagen wir mal nicht so, diese ein zwei Yard-Läufe, die sehe ich gefühlt bei dem nicht, er macht immer einen Jump-Cut, ähm, er holt immer noch irgendwas raus, was er ja auch kann als Returner, ich meine, da musst du ja auch den Leuten ausweichen und das, das, das kriegt er echt gut hin, es ist Einfach ein richtig guter Footballspieler und äh, macht tatsächlich Spaß, dem zuzugucken. Und auch würde ich Pitts. auch gerne bei den Ravens übrigens sehen. <lacht>
0: und auch Kyle Pitts macht es echt mhm. Spaß zuzugucken. Mhm. Sie setzen ihn vor allen Dingen, das ist ja ein rookie Titan Und wir haben vor der Saison, finde ich, auch berechtigterweise gesagt, du, rookie Ends, die brauchen einfach. Aber Kyle Pitts scheinbar nicht. Also sie setzen ihn ja auch jetzt mittlerweile wirklich als, als Outside-Wide-Receiver -Right ein. Ähm, eins gegen 1 gegen Xavier Howard, kein Thema, fängt trotzdem die Pille. Ähm, das ist wirklich für einen Rookie, für einen rookie tight end was für Catches richtig, ne? richtig gut. Mhm. one
1: handed toe Tor-Drag-Swag, da ist alles dabei. Also sieben Catches, 163 yards gehabt und auch Big-Big-Catches gehabt. Er hat den, den Drive, den sie dann brauchten, bei Rückstand, weil die Dolphins haben sich ja gut zurückgekämpft, ne? das haben wir, wir, haben jetzt noch wenig über, das, über den Spielverlauf geredet, also die Dolphins lagen glaube ich mit zwei Touchdowns zurück, haben sich aber gut und sind in Führung gegangen, dann hatten die Falcons halt den Ball und dann hat halt ähm, Kyle Pitts diesen, ich weiß gar nicht was es war, 39 yards war sein längster Catch, ich glaube es war der, da hat er diesen 39 yards catch gemacht und äh, outside aufgestellt auch, den, den Corner weggeschlagen und dadurch waren sie dann in der Fico range und dann konnten sie die Zeit runterlaufen und dann mit ablaufender Uhr eben dieses Goal kicken und auch vor der Halbzeit hatte er diesen One-Handed-Catch. Also jedes Mal, wenn sie wirklich dann klar passen mussten und ihn brauchten, da war er auf spektakuläre Art und Weise da.
0: Auf der anderen Seite, äh, wir haben noch nicht viel über die Dolphins geredet, Tua, Tango Bailoa, zwei Interceptions waren nicht gut, die waren dreckig. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat er auch einiges Kleines Gutes gezeigt. inneren James äh,
1: Winston hat er ausgepackt. Ja, Vier Touchdowns, ich find, zwei Interceptions.
0: Mm. Ich finde, er hat jetzt die letzten zwei Wochen, also diese Woche und letzte Woche, mehr Gutes gezeigt als vorher. Natürlich hat er auch wieder diese Woche seine zwei Interceptions gehabt und er hat auch immer noch diese leichte Angewohnheit, sehr, sehr konservativ zu passen. Also die durchschnittliche Tagetiefe ist da nicht sonderlich tief. Aber ich finde ihn trotzdem, er ist jetzt, finde ich, nicht so das Hauptproblem. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Dolphins sind schlecht, weil Tour schlecht ist. Nein, auf also, keinen Fall.
1: Also Tour finde ich auch insgesamt war es ein solides Spiel, äh, Fehler waren dabei, das ist klar, wenn du, wenn du zwei Interceptions auch hast, aber die Dolphins haben ein ganz, ganz, also ein, das ist so ein strukturelles Problem, die leisten sich wirklich teilweise auch unnötige Strafen, äh, die Offensive Line, die <lacht> wir wiederholen uns, die ist einfach nicht gut, die ist äh, nicht nur nicht gut, die ist schlecht, äh, das Laufspiel war ja sogar noch okay, ob es jetzt auch an der Falcons Defense lag, die hat jetzt auch nicht so viel Bock zu tacklen gehabt teilweise. Zumindest sah es so aus. Ähm, also das, 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 das für mich ist das Problem eigentlich viel mehr, dass du, dass du das Playcalling irgendwie teilweise sehr sehr unkreativ ist und Einmal ist es mir aufgefallen, da haben sie eine Read Option gehabt für Tour und die ist so ein bisschen ins Nichts geführt. Also meistens kennt man das ja mit Read Options, Du hast die Option und du, du hast schon von der, sagen wir mal, okay, ich, ich, ich mache es jetzt bildlich, okay, müsst ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Du hast den Quarterback in der, in der Shotgun, dein Runningback hast du auf deiner rechten Seite. So, das heißt, du stehst in der Mitte, der, der Runningback steht rechts. Du machst die Read-Option, der Runningback würde ja dann von rechts nach links laufen, oder du belzt den Ball und läufst selber nach rechts. Und meistens kommt dann ein Tight End um die Ecke, der für dich auch vorblocken würde, als, als für, der, für den Quarterback. Und die, die haben diese Read-Option gelaufen und da war aber niemand. Und da frage ich mich halt, wenn, ist,
0: ist es ist das, wo dann Tua so mehr oder weniger hinter dem Runnyback ja, hinterher gelaufen ja, ist? Genau das Play ja. meine ich. Genau das
1: Play <lacht> meine ich. Also da, da, das, da, das sieht so kopflos aus. Und, und was ist denn da designt gewesen? Also was ist das für ein Play für einen Quarterback, wo er dann hinter seinem Back herläuft und dann nach drei Yards, glaube ich, slidet? Ja, okay, cooles Play, Bro. Aber was, was wolltest du denn jetzt eigentlich? Also was wolltet ihr machen? Und das ist so ein bisschen mein Problem bei den Dolphins. Du hattest auch bei dem Touchdown, bei dem ersten Touchdown, hattest du Du hattest danach einmal, dass sie bei Third Down einfach eine Fade werfen und so nach dem Motto: Ja, vielleicht klappt vielleicht klappt es auch nicht. Schauen wir mal, hm, eine bessere Idee als eine Fade haben wir jetzt aber nicht bei dritter und drei. Das ist einfach, das fehlt mir. Das, das Konzept fehlt mir.
0: Mhm. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ja, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Das, das bringt das bringt's eigentlich auf den Punkt. Ähm, wir haben noch vier Partien, die alle sehr, sehr eindeutig waren und nicht so spannend. Deswegen kurzer Two-Minute-Drill, ein Takeaway zu jeder Partie. Wir fangen an bei den Packers, die 24 zu 10 gegen das Washington-Football-Team gewinnen. Rahman.
1: Ähm, ich fand eigentlich ein ganz interessantes Spiel, die Washington hat ganz gut mitgehalten. Mein Takeaway ist, dass Tyler, Taylor Heineke schlechter ist als Ryan Fitzpatrick. Also da sehen die Zahlen meistens gar nicht so schlecht aus, aber Insgesamt ist mir das zu kopflos und ähm, ja, auch die die Interception, die ist so ein bisschen so, ja, wie soll ich wie soll ich sagen, also die die hat so für mich so, dass das bestätigt meinen Eindruck, dass Tyler Heineke dann teilweise einfach ein bisschen zu wild ist und ich weiß, Ryan Fitzpatrick ist, ist geboren für, für dafür wild zu sein, aber ich finde, er hat sich in letzter Zeit stabilisiert und Heineke dachte ich erst, die ersten Wochen hm, ist eigentlich ein Replacement, was gar nicht viel schlechter ist, aber ich finde schon, dass es jetzt auffällt, dass, dass Tyler Heinicke diese Offense einfach nicht so führen kann, wie sie wie es gerne hätten. Ja. Äh,
0: mein Takeaway ist tatsächlich, dass die Packers Defensive mir ganz gut gefällt seit einigen Wochen. Ähm, du hast Roshan Gary, deine football rakete vor der Saison, du hast gesagt, der wird durch die Decke gehen und ich finde, der spielt wirklich guten Football. Also jetzt auch gegen Washington, äh, weil er ständig im Backfield, hat Heinicke mehrfach unter Druck gesetzt und ich glaube auch, ein oder zwei Sex gesammelt. Zwei ähm, Sex,
1: ein Forced Fumble, vier Quarterback Hits. Herrlich, Also, herrlich. also Leute.
0: <lacht> und und De Devondre Campbell. De der Typ äh, war, ist schon länger in der Liga, ist auch hier und da mal rumgetingelt bei einigen Teams, war aber jetzt nie ein, ein richtig guter Starter, sondern eher so zwischen Backup und Starter. Und bei den Packers, ich weiß nicht, was sie dem gegeben haben. Wahrscheinlich das Gleiche, was sie, was sie Max Crosby und Yannick Ngarko bei den Raiders gegeben haben. Aber der ist seit Saisonstart einer der, der besten Linebacker der Liga. Also der, der verpasst keine Tackles, der ist solide in Coverage, der, ist, der, der vertraut seinen Instinkten, der ist gut in der Laufverteidigung. Der Wanderer Campbell spielt eine wirklich richtig gute Saison und das brauchen die Packers dringend, weil sie seit Jahren auf Linebacker, finde ich, ein chronisches Problem hatten. Und das äh, wird jetzt von Campbell ausgemerzt. Das ist mein Takeaway bei den Packers.
1: Dann gehen wir weiter zu den ähm, Giants. <lacht> ja, ich bin durch. Ich habe es ich ah. hinter mir. Jetzt bist du dran gegen die Panthers, deine Panthers. 3 zu 25 und Sam Darnold wurde gebencht, Tim.
0: Ja, Sam Darnold äh, sieht pünktlich zu Halloween wieder seine Geister. <lacht> äh, ich, ich, ja, was, was soll man da? Rahman, ja, ich ich, ich, hab's, ich möchte ja gar nicht so gehässig sein. Ne? Ich möchte ja wirklich nicht so gehässig sein. Aber es, ich habe es ja kaum sehen ja, Es, ist du, jetzt, es, es überrascht du. mich nicht. Und es äh, ist ja schön und gut, dass es die ersten drei Wochen gut aussah. Aber sobald einigermaßen klar war, okay, Daniel, wenn dann eben der Running Back mit McCaffrey wegbricht, wenn dann das Scheme nicht mehr gut funktioniert, wenn die Offensive Line löchrig wird. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es, es ist natürlich nicht nur Daniel, ne? Ich meine, die Offensive Line ist nicht gut. Die Receiver hatten auch in dem Spiel wieder einige Drops. Um, denn Robbie Anderson ist auch nur noch ein, ein Geist seiner selbst, um mal hier bei dem, bei dem Halloween-Theme zu bleiben. Aber Daniel an sich ist einfach nicht die Lösung. Punkt. Also.
1: Aber ist denn PJ Walker die Lösung? Nee, nee. PJ <lacht> okay. Walker
0: ist auch nicht die Lösung. PJ Walker ist ein cooler Backup, finde ich. Äh, Habt ihr, so hast, du hast du die
1: Stats gesehen von PJ Walker?
0: Nee, ich habe das Spiel äh, ignoriert ab, ab einem gewissen
1: Spielstand. Ich, das kann ich verstehen. Ähm, die Stats sind 3 von 14 <lacht> für mm. 33 Passing Yards. Also ich, ich, es ist natürlich nicht, nicht einfach, in so ein Spiel reingeworfen zu werden. Damit rechnet Peter Walker ja auch nicht. Ähm, und dann jetzt hier die Mega-Statline aufzuschreiben 3 von 14, das tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen beim Zuschauen.
0: Lass, lass uns noch einen Satz zu Daniel. Was, was mich da halt wirklich am meisten stört, ist, dass einfach ähm, wir werden ja irgendwann nochmal über die Langzeitfolgen des Trades reden und da kann ich mich nochmal schön aufregen. Aber hier jetzt nur das Takeaway aus der, der Partie. Ich finde, er hat sich einfach, seitdem er in der NFL ist, nicht wirklich verbessert, was so Antizipation und Spielintelligenz angeht. Also es ist einfach zu oft noch super hektisch, super unkontrolliert, ähm, null abgebrüht. Beispielsweise bei dem Safety, dass er da den Ball dann einfach hektisch im Boden wirft, das, das passiert einem Aaron rodgers oder den guten Quarterbacks äh, der NFL nicht. Aaron Rodgers hatte ja eine ähnliche Situation, wo Matt Aeneides ihn da unter Druck gesetzt hat in der Endzone. Und Aaron Rodgers ist dann einfach so abgebrüht, macht noch einen Schritt nach links und wirft den Ball einfach tief out of bounds. Äh, oder ich glaube, irgendwie in die Richtung von dem Receiver. Und ich glaube, der kam sogar noch an, oder?
1: Nee, der kam also, nicht an. Also der kam nicht an, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, der, war, der war kurz davor, gecatcht zu werden, so oder so. Äh, Sam Darnold. ich meine ich habe im ersten Moment sogar gedacht, das ist vielleicht keine Safety, beziehungsweise kein Grounding, weil das war ja der Call. Weil sein Running Back ja da zumindest irgendwo in der Nähe war. Der hat ja, war ein Passblock, der, ich glaube es war Chaba Hubbard. Und er hat ihn dann so komisch gespiked. Ich sag mal so, ich glaube auch, es gibt Quarterbacks, die dafür kein, Gr kein Grounding bekommen. Aber so mhm. oder so, weiß schon, weiß, was du meinst. Also Sam Darnold ist dann ja, hektisch, hektisch trifft es eigentlich ganz gut und logisch schw schwierig jetzt einen Sam Donald damit Aaron Rodgers aber auch zu vergleichen Ja. es
0: ging mir da jetzt nur ums Prinzip, weil mhm. die Szene ja, war rel relativ ähnlich, ähnlich ähm, ja. was mir aber auch noch Sorgen macht, die Defensive ist nicht mehr ganz so heiß wie zu Saisonbeginn, was jetzt auch nicht sonderlich schlimm ist, ähm, was auch ja irgendwo verständlich ist, wenn du ständig auf dem Feld bist, weil dein Quarterback Turnover produziert und weil die Offensive überhaupt nicht funktioniert aber was mich wirklich beunruhigt, ist Matt Rule. Äh, Matt Rule, auch jetzt wieder auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, hat gesagt, wir müssen mehr laufen. Ähm, und das Laufspiel hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, Chaba Harbert hatte irgendwie zwei Yards pro Lauf. Ähm, wir müssen Carries, mehr laufen. 28, Die Defensive ja. ist nicht gut. Es ist nicht Daniels Schuld und so. Und das, finde ich, sind so Aussagen als Head Coach. Ich, ich weiß nicht, was mir das jetzt für ein Signal senden soll. Also du sagst auf der einen Seite, dein Quarterback ist nicht schuld. Aber dann kritisierst du alles andere, was eben nicht der Quarterback ist, und sie müssen ja dem Quarterback auch helfen. Also, weißt du, das ist ja irgendwie so widersprüchlich. Ja,
1: ja, schwierig, schwierig zu sagen bei sowas, was, wie viel da wirklich, also wie viel er wirklich ich ernst meint in dem Moment. Weil meistens sagen die, die Trainer das ja auch, einfach um den Quarterback so ein bisschen so aus dem, aus dem Schussfeuer zu nehmen. Aber pff, die Panthers haben. Ich finde, die Defense ist kein Problem. Die Defense hat lange wirklich auch in diesem Spiel gut gespielt. Ähm, der Goal-Line-Stuff zum Beispiel, das haben sie auch letzte Woche gegen die, gegen die Vikings ein, zweimal, glaube ich, gehabt. Also, dass sie dann der Goal-Line da den Sieg geholt haben und jedes Mal den, den Running Back gestoppt haben. Letzte, letzte Woche war es ja so gegen Dalvin Cook ein-, zweimal. Und äh, jetzt war es eben auch gegen Devontae Booker und, und eben Daniel Jones, der es auch mal probiert hat. Äh, wenn du halt, aber du hast es schon gesagt, wenn du so oft auf dem Feld stehst und von der Offense so wenig kommt... Wirklich so wenig und dann auch noch ein Pick kommt und so weiter und so fort, Short Field, dann, dann brichst du irgendwann ein und dann würde ich das gar nicht so krass bewerten. Aber wir müssen noch ganz kurz, weil wir jetzt haben wir in, in so einem Two-Minute-Drill, Short, ne? ja, <lacht> ja. ich wusste, dass wir über die, Pan über die Panthers ein bisschen mehr reden werden. D drei Timeouts. Mhm, genau, genau, ja, ja, Timeouts und du bist noch out of bounds gelaufen. Ähm, da müssen wir kurz über die Giants noch reden, weil das war ja das war ein gutes Spiel. Daniel Jones, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, schon das gesamte Jahr eigentlich, äh, außer jetzt das letzte Spiel gegen die Rams, sieht er echt solide bis gut aus. Und ähm, da muss ich tatsächlich noch äh, Aziz Ojulari jetzt hier reinwerfen, der mhm. zweieinhalb Sex hatte und vier Quarterback-Hits. Äh, richtig, richtig gutes Spiel und der ist auch wirklich, ähm, also es ist eine richtig gute Rookie-Saison, die der spielt. Man hat ja gesagt, du brauchst so ein bisschen Zeit und Rohdiamant, immer so diese, diese Floskeln, die man verwendet für Spieler, die eben. Aber so weißt du,
0: wo, wo das nicht gesagt wurde? Hier, bei ich der, weiß. Der, bei der Bei der Preview mit äh, Jan.
1: Ja, ich habe das, ich habe <lacht> natürlich, in der Folge war ich ja nicht dabei, aber ich habe die Folge natürlich auch gehört. Und äh, das weiß ich deswegen auch. Aber ich wollte es trotzdem nochmal anmerken. Also, Aziz <lacht> Ojulari, äh, der Passrusher, macht wirklich einen guten Job da in dieser, in dieser Defense. Die Giants-Defense hatte ich ja sowieso ein bisschen höher eigentlich in auf, auf dem der, im Ranking jetzt allgemein, als sie bisher aufgetreten ist insgesamt, aber heute war das wirklich ein, wirklich ein starker Auftritt.
0: Mhm. Rundum hat mir das auch gut gefallen. Die beiden letzten Partien, die können wir jetzt wirklich im, 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 fast schon im One-Minute-Drill machen. Ja,
1: also, wobei... Also, obwohl ja, über den Holmes müssen wir ja, auch ein sprechen, den, ja. den heben wir uns auf. Okay. Aber
0: New England Patriots gegen Jets.
1: Oh, also. Ja, was soll ich da sagen? Äh, fällt mir da überhaupt ein Takeaway ein? Leider, leider hat sich Zach Wilson verletzt und damit äh, ist, dieses, ist dieses Team wirklich in jeglicher Hinsicht in, uninteressant schön, dass du Elijah Moore, die Stärken des Elijah Moores mal bei einem Play eingesetzt hast und hoch sofort ein Touchdown. Vielleicht bindest du den auch mal häufiger ein mit Jet-Sweeps und so weiter. Das war jetzt ein Run-Attempt, aber gibst du vielleicht mal häufiger so Short-Completions Short und einfach versuchst einfach, dem die, die Pille einfach in die Hand zu geben und dann soll er halt machen. Ich glaube, das, das, das kann ganz gut werden. Und äh, bei den Patriots... Ja, das ist, glaube ich, so, dass also de, de, in der Höhe natürlich schon extrem krass: 54 Punkte. Aber dass sie, dass sie so Teams wie die Jets so weghauen, das ähm, überrascht mich nicht an sich. Also so grundsätzlich, das Patriots-Team kann gegen die guten Teams mithalten und gegen die schlechten ähm, ist sie halt eigentlich, sie ist, ja, ist es ja ein gut gecoachtes Team und da ist sie dann, da kann sie schon zeigen, dass, dass sie klar besser sind. Das Laufspiel ist mittlerweile seit zwei, drei Wochen wieder, wieder da. Sie ist, es war ja wirklich schlimm in den ersten Wochen was die Olander da fabriziert hat im Laufblocking. Hat sich verbessert und ja, dann, dann machst du die, die Jets halt weg, ne?
0: Mhm. Ja, McJones weiterhin super solide. Also eher schon gut, ähm, finde ich, wie er auch die Bälle verteilt. Mhm. Steht ruhig in der Pocket. Und das war ja auch so ein Takeaway von uns ähm, bei der Draft-Analyse. McJones hat vielleicht nicht das, das allerhöchste Potenzial, aber ist einfach bereit schon, äh, ab Woche 1 zu starten und das ist, zeigt er hier ja, sehr, sehr gut.
1: Es wäre natürlich super interessant, ähm, das ist natürlich jetzt komplett hypothetisch, aber Mac Jones quasi in der Bears-Offense zu sehen und, mhm. äh, und Justin Fields zum Beispiel in der Patriots-Offense oder, oder eben mit den anderen Rookie-Quarterbacks, also du hast natürlich auch ein bisschen Glück, sage ich mal, wenn du eben so spät gepickt wirst oder was heißt so spät, aber in der Mitte kommst du in einem Team, was halt nicht eine komplette Baustelle ist, wie die meisten anderen Teams, die Rookie-Quarterbacks geholt haben, ja, da, da hast du es auf jeden Fall gut, sage ich mal.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass wir das sagen, aber die, die Chiefs Offensive ist auch eine Baustelle, Rahman.
1: Ja, die Chiefs Offensive ist, ist eine Baustelle. Ähm, Travis Kelsey ist nicht fit. Das hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen in den letzten Wochen. Auch dieses Mal ist er ein, zwei Mal rausgegangen. Terry Kill ist auch dauernd auf dem Injury Report. Und die Chiefs kriegen, das glaube ich, sie kriegen es nicht gelöst, dass jetzt die ganzen Mannschaften gegen die Chiefs eben diese, diese Coverage spielen, Band, button break, also meistens eben two, zwei Safeties tief und ja, dann macht mal, aber was die Chiefs machen, ist äh, Fehler, einfach nur Fehler pro pro produzieren. Ähm Patrick Mahomes ist, ist immer noch, also alles, was sonst immer geklappt hat, klappt halt nicht mehr. Also das, die Interception war wieder ein Tip-Pass, ähm, teilweise in der pocket Wirkt er auf mich auch extrem hektisch. Alles, wie gesagt, was ich meine, ist, sonst hat es geklappt, dass er da noch irgendwie rausgesrambelt ist. Aber dieses, dieses Jahr klappt das alles nicht mehr. Und dann will er noch den Ball loswerden und dann verletzt er sich sogar. Gott sei Dank, es sah wirklich böse aus, wie er das Knie oder den Oberschenkel ins Gesicht bekommen hat. Er hatte keine Gehirnerschütterung, also er wurde gecleared. Hat dann zwar auch nicht mehr gespielt, weil das Spiel auch entschieden war, aber ja, es ist... Die Chiefs, die sonst so rund aussehende Chiefs-Offense, sieht unrund aus.
0: Du hast gerade schon die Bend-But-Don't-Break-Defensive angesprochen. Die Titans haben bei 30 Dropbacks von Mahomes nur ein einziges Mal geblitzt. Also wirklich dieses klassische: wir schicken einfach vier Passwörter auf Mahomes oder weniger und spielen Coverage. Das scheint jetzt so ein neues Erfolgsrezept ja. zu sein. Mahomes muss halt dann in, in kleineren Schritten. Richtung Endzone, weil die, die Defensiven momentan einfach sehr, sehr tief stehen gegen die Chiefs und das Laufspiel der Chiefs auch nicht gut funktioniert, deswegen muss einfach viel Kurzpassspiel und da unterlaufen jetzt auch echt unnormal viele Fehler, also ja. es, ist, es ist auch nicht normal, wie viel Pech die Chiefs in dem Falle haben aber die Offensive Line, ich habe vor der Saison, oder nee, nicht vor der Saison, aber vor dem ersten Spiel ja mal Orlando Brown noch mal kurz angesprochen, weil er halt aus diesem Baltimore-Scheme kommt, wo er viel nach vorne blockt. Jetzt muss er mehr die klassischen Dropbacks von Mahomes blocken und nach hinten arbeiten. Und er ist halt einfach nicht der Agilste. Und er hat wirklich Schwierigkeiten, aber auch die ganze Offensive Line hatte jetzt gegen die ja. Titans Schwierigkeiten. Da will ich jetzt gar nicht nur Orlando Brown hervorheben, aber er ist eben für viele Draftpicks gekommen. Hat, einen, hat er schon einen dicken Vertrag bekommen? Ich weiß es nicht.
1: Äh, Orlando ähm, Brown, boah, gute Frage. Ich gucke gerade mal nach, aber so oder so, also die ganze, wie du hast schon gerade gesagt, ähm, die, es ist die ganze Offensive Line, die ist ja komplett rundum erneuert. Und auf dem Papier sieht das alles super aus. Das sind äh, zwei Picks und ähm, eben Orlando Brown und Joe Thuney, die, die, den du geholt hast. Aber im Endeffekt sind die nicht eingespielt, äh, neun Quarterback-Hits erlaubt neun Quarterback jetzt, das ist echt viel. Und ja, Alonzo Brown übrigens hat noch keinen neuen Vertrag, habe ich gerade rausgefunden. Das ist in, in, der, in der Summe dann einfach für Mahomes zu viel, dass er, dass er da ähnlich wie jetzt dieses Spiel also da ähm, machen musste, zu viel, was er halt rausholen muss, weil aus dem vom Laufspiel kommt nicht viel. Äh, Clyde Wilson ist ja verletzt und mit, mit Daryl Williams, ich meine, der hatte jetzt auch nur 5 Rushes, weil sie so, so krass im Rückstand waren die ganze Zeit, aber das war auch letztes Spiel, was sie ja, glaube ich, gegen die gegen Washington, 31, 13 gewonnen mhm. hatten, da hatte Williams dann nach 20 Attempts auch nur 60 Yards, also das vom Laufspiel kommt nichts und dann muss man muss alles wieder selber machen und da will er zu viel und dann hat er auch noch Pech, ähm Einfach, einfach schwierig. Und ich, ich habe auch das Gefühl, eben mit dieser mit dieser Band-Button-Break-Defense gegen Hill äh, und, und, und Kelsey, dass, dass auch die seit Wochen einfach nicht mehr diese, 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 Deadlines haben, die sie sonst haben. Also das letzte Mal, wo Hill, glaube ich, so krass äh, eskaliert ist, war gegen die Eagles, das ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her. Und, und wie gesagt, Kelsey ist eigentlich schon das ganze Jahr so ein bisschen so sieben catches 65 yards ne? das ist jetzt nichts schlechtes aber wir sind einfach andere sachen gewöhnt
0: mhm. äh, irgendwie glaube ich aber trotzdem noch dass sie das, das rumdrehen werden ich weiß nicht vielleicht bin ich da jetzt auch ich zu muss optimistisch, sagen ich bin jetzt wirklich ich, ich glaube irgendwie dran nach
1: dieser woche bin ich das erste mal dass ich sage ich werde langsam skeptisch weil ich habe es eben mhm. kurz angedeutet die die raiders die ja eine division sind die ja auch noch zweimal kommen mit dem pass rush gegen diese o line Puh, also schwierig, aber lass uns noch ganz kurz über die über die Titans reden, die mhm. jetzt gegen die Bills gewonnen haben, die haben gegen die Chiefs gewonnen und gegen die Chiefs haben sie jetzt wirklich auch dominiert. Derrick Henry, kein, kein Rushing-Touchdown, aber ein Passing-Touchdown, also <lacht> äh, ich habe äh, aus Witz eben mit, als ich mit, äh, Redstone geguckt habe, die Kuppel ist auch gesagt, die Titans laufen die Running-Back-Option halt eben anders. Ne, der, Da entscheidet sich <lacht> Derrick Henry halt bei einem Laufspiel zu, oh, ich passe doch. Nee, war natürlich ein Trickspielzug, aber so oder so, ähm, es ist äh, erschreckend, dass die Titans mit einem schlechten Spiel von Henry, der nur drei Yards pro Laufattempt hatte, das also wirklich nicht gut ist, äh, so, so krass dominiert haben. Ryan Tannell hat, hat gut gespielt, bis auf, den, bis auf den einen Pick, der echt ein bisschen unnötig war. Ähm, da hat er, ich glaube, da hat er einfach den jemanden unterworfen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber ansonsten echt gut gespielt. Äh, AJ Brown hat er sehr gut eingesetzt, der endlich mal wieder richtig fit wirkte, aber mehr, viel mehr war es eigentlich gar nicht, was sie brauchten, also sonst Julio zwei Catches und sonst hatte Josh Reynolds noch drei, aber mehr Catches hatte dann eben nur AJ Brown. Ist, ist, ist das jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist das jetzt so ein bisschen, sehen die Titans gerade zu gut aus oder sind sie wirklich so gut?
0: irgendwie werde ich trotzdem nicht richtig warm mit den Titans. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ja, das ich bin, ist ja, ich spinne, mag die Titans ja. Das ist eine berechtigte Frage. Aber so richtig, so richtig, dass ich, dass ich jetzt glaube, die Titans sind jetzt hier irgendwie ein Top-5-Team, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich ja, gut,
1: gut Top-5 wäre natürlich auch eine Ansage. Ähm, so oder so, ich, ich glaube, die Titans, die sind ein bisschen holprig gestartet. Das war ja auch die Niederlage am ersten Spieltag, dann die klare Niederlage gegen die Cardinals die ja jetzt 7-0 stehen, äh, aber, aber insgesamt bewegen sich die Titans, glaube ich, auch so ähnlich, wie, wie es eben, bei welchem Team war es denn, bei, bei den Eagles gesagt, hatte so, so ein bisschen damit hat man gerechnet, die Cardinals, äh, die Cardinals, die Titans haben das Potenzial, wirklich jeden zu schlagen, weil wenn, wenn diese Offense mit Derrick Henry und dem dann dem Play-Action und so weiter einen guten Tag erwischt, dann können, dann können sie ja richtig scoren. Dass die Defense die Chiefs so rausnimmt, das ist schon wirklich sehr überraschend und normalerweise nicht der Fall. Aber die Titans können halt auch wirklich mal richtig, richtig, ja, dreckig aussehen, wenn, wenn dann das Laufspiel nicht funktioniert und du da plötzlich gegen die Jets verlierst, was sie auch schon gezeigt haben. Also, das ist so, so ein bisschen für mich so ein boomer bust team wo du, wo du jegliche Richtung erwischen kannst. Äh, meistens, also sie werden auf jeden Fall einen positiven Record haben und diese, diese Division gewinnen, das ist auch klar. Aber ähm, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, du wirst nicht so richtig wahr mit dir.
0: Aber Tennel spielt, finde ich, weiterhin einfach guten Football. Muss man auch haben, und dann sagen. Hat sich, äh, hat sich echt da etabliert. Da ist ja. immer viel, viel Derrick Henry ähm, und es ist jetzt auch nichts Neues, dass einen dass guten Football spielt, aber auch heute wieder, du hast es gesagt, bis auf den einen äh, Fehler, jetzt will ich gerade sagen, fehlerfrei, aber er hat ja einen Fehler gemacht. Äh. <lacht> <lacht> ähm, bis auf den einen Fehler sah er, finde ich, auch wieder sehr, sehr gut aus. Und ähm, wenn diese Offensive klickt, Gerade über das Play-Action-Passspiel dann auf AJ Brown und hoffentlich auch mal wieder mehr auf Julio Jones, der ja auch leider wieder ähm, mit Verletzungen äh, zu kämpfen hat. Dann ist diese Titans-Offensive auch gut, dann ist sie sogar sehr gut äh, und dann werde ich vielleicht dann auch noch einen Ticken wärmer mit der, mit dem ganzen Titans-Team.
1: Weißt du, womit ich jetzt gleich richtig warm werde? Mit der Bettdecke. Mit der Bettdecke. <lacht> Wir haben alle Spiele durch. Ähm, ja, hat mich gefreut, wie immer. Und hast du nicht sogar gesagt, dass wir eventuell noch nächste Woche was haben? Sollen wir soll ein bisschen teasen oder, oder sollen wir es lassen?
0: Diese Woche, oder was meinst du?
1: Ja, wir haben am First Night, haben wir vielleicht. Ein, vielleicht haben wir was für euch. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> wir wissen es halt wirklich nicht. Ne? <lacht> <lacht> nee, das, ist, das, ist wir das ist nämlich gutes Teasing. Jetzt wissen die Leute nicht, was kommt, und eventuell kommt nichts, dann, dann sind sie sauer auf uns, aber vielleicht kommt was
0: vielleicht kommt was. Wir müssen schauen, wie es zeitlich hinhaut, aber es spielen ja die Carinals gegen die Packers.
1: Es ist äh, endlich mal ein gutes Thursday-Night-Game.
0: Also, es lohnt sich auf jeden Fall, uns zu folgen auf Spotify und Instagram und äh, uns allen äh, Football-Fans da draußen weiterzuempfehlen. Das habe ich jetzt in den letzten Folgen nicht mehr, ja, deswegen sagen wir das folgen nicht mehr so die Werbetrommel jetzt. Deswegen
1: sagen wir das jetzt, weil auf den Plattformen könnt ihr dann verfolgen, ob auch eine neue Folge kommt und vielleicht kommt ihr was. Man weiß es ja nicht. Ja.
0: Jetzt kommt äh, der, das Outro verabschieden. Bis zum Denne. nächsten Mal. Ciao, ciao. tschüss